0: Hallo und herzlich willkommen beim Higher Sisters Podcast, deinem
1: Podcast über Büchergespräche. Wir sind das, Florian Franz, sehr, dass du hier bist. Heute sprechen wir über das Buch. Und Leben ist meine Lehre von Thich Hahn und wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Und heute haben wir ein besonderes Special und zwar haben wir heute unseren ersten Interviewgast, die Badia. Hallo Badia. <lacht> <lacht> genau und äh, die Badia hat das Buch gelesen und ich habe die Frage gestellt, wenn es ein Buch gäbe, was du mit... Der Menschheit teilen würdest, welches Buch wäre es? Und dann hat sie das genannt. Und genau, äh, ja. Sie wird uns ein bisschen mehr erzählen über das Buch und genau. Ja, herzlich willkommen bei dir. Schön, Danke. dass du da bist.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Ich bin ja. Sehr ja, wir sind auch geehrt, dass wir dich dabei haben. Du bist unser erster Interviewgast.
0: bin echt der Erste.
1: Ja, du bist der Erste.
0: Das war schön.
1: <lacht> bei dir, wir haben uns getroffen auf äh, einer Arbeit in Stuttgart. Mhm. Und mit bei dir hat es direkt Funk geklickt. Und mhm. äh, wir waren auf ziemlich einer Wellenlänge. Und mhm. ja, dann habe ich dich gefragt, ob du dann dabei sein möchtest, weil äh, mir kam so vor, als ob du auch sehr interessante Bücher liest. Und. Ähm, Genau, und dann hattest du ja direkt schon zwei im Kopf, und jetzt hast du dich für eins
0: entschieden. Oh ja, genau. Welches Buch ist es denn? Wie heißt es? Das heißt, mein Leben ist meine Lehre. Aha. Und das ist von Tignat Hahn geschrieben. Und wenn du möchtest, kann ich den direkt mal vorstellen, wer das ist.
1: Ja, du kannst ihn erst mal vorstellen und dann kannst du dich auch noch mal vorstellen, was Ach du so. machst.
0: Dann fange ich mit ihm an. Gut. Ähm, also Thich Nhat Hanh äh, ist vielleicht manchen Menschen ein Begriff, das ist ein buddhistischer Mönch, aber vor allen Dingen ein Friedensaktivist aus Vietnam gewesen.
1: Mhm.
0: Ähm, der lebt immer noch. Ähm, aber hatte natürlich während dem Vietnamkrieg seine ganz besondere aktivistische Hochphase. Und man könnte so sagen, nach dem Dalai Lama ist er eigentlich bei uns im Westen der bekannteste buddhistische Mönch oder der bekannteste Buddhist. So. Mhm. Ja, und ich bin ähm, nicht so bekannt. <lacht>
1: <lacht> Denkst du?
0: <lacht> <lacht> ähm, genau, ich bin Badia. Soll ich auch meinen Nachnamen verraten? Mag ja, mich. warum nicht? <lacht> Weil, wenn du wie du magst. <lacht> also, ich heiße Nachnamen nämlich Freiwald. Oh, und wow. Genau, also steckt das Wort frei und Wald drin. Und deswegen freue ich mich so, dass ich so einen Nachnamen habe. Und genau. Und ich bin Künstlerin. Und wir haben uns kennengelernt mitten auf meiner Wanderschaft. Also, ja. ich bin jetzt seit September wie quasi ein Schreiner auf die Walz geht, habe ich gesagt. Ich gehe jetzt als Künstlerin auf Wanderschaft und mache das so ein, zwei, drei Jahre und bin von Ort zu Ort unterwegs, arbeite an ganz vielen interessanten Projekten, an ganz vielen eigenen Projekten. Ja, das tust du. Ich <lacht> bin auch so dankbar. <lacht> und genau, dann haben wir ein bisschen zusammen gejobbt und jetzt sind wir... Beide wieder auf unseren Wegen, würde ich sagen. Ja, voll schön. Ja, es
1: war auf jeden Fall ein guter Ort, sich zu treffen. Okay. Oh ja, oh, hm.
0: ja, du machst ganz schöne, schöne kleine Gärten. Mhm. Ja, genau. Ja, ja. Ich arbeite seit ganz vielen Jahren mit dem Garten als Symbol. Genau. Der steht bei mir für ganz vieles. Und ähm, im Moment vertiefe ich mich ganz besonders da rein, kleine Papiergärten zu machen. Also ich male die und dann schneide ich die aus wie so Kulissen. Und das werden wie so kleine Miniaturtheater. Und ähm, ja, da werde ich jetzt noch ganz lange dran forschen und arbeiten, was man damit alles machen kann.
1: Sehr schick. Ja. ja, ich werde auf jeden Fall die. Äh, bei dir ist alles verlinkt, wo man dich denn finden kann, oh ja. in die Show nutzt. Man kann die schön. Leute dann schauen.
0: Ja, ich, ich koche ein bisschen in sehr vielen Töpfen, ähm, weil ich halt Kunst studiert habe, aber mich auch noch für Raumgestaltung interessiere und auch noch für Illustration und und, und, und und. Dann muss ich Menschen, die sich für mich interessieren, immer einen Haufen Links schicken, wenn ich nicht genau weiß welche Sparte genau sein soll.
1: Sehr schön. Äh, Multitalent. Ja. <lacht> so. so, dann gehen wir mal zurück zu dem ja. Buch. Um was geht es denn in dem Buch?
0: Der liebe Thich Nhat Hanh, der wird von seinen Schülern auch Thai genannt. Das ist das vietnamesische Wort für Lehrer. Mhm. Ähm, der hat ziemlich viele Bücher geschrieben und ich habe auch schon sehr, sehr viele von ihm gelesen. Die haben ganz verschiedene Themenschwerpunkte. Und dieses ist seine Autobiografie. Oh, wow. Und ähm, was ich eben. Also das ist definitiv für mich das wichtigste Buch von allen. Also als du mich gefragt hast, was ich vorstellen möchte, habe ich wirklich überlegt, wenn es ein Buch gäbe, was ich jedem Menschen, wirklich jedem Menschen zum Lesen geben würde, das wäre dieses. Ja. Mein einziges Buch auf der Welt aussuchen.
1: Ja, ich habe dich ja gezwungen, nur
0: eins. Du darfst ja. nur eins. Oder das ist es auch wirklich und die Wahl fiel dann auch wirklich sehr leicht. Ähm, Schön. Weil das Tolle ist, also dieser Mensch hat natürlich ein gewisse, also ein spannendes Leben, einen gewissen Erfahrungsschatz. Ähm, der hat in Vietnam den Krieg erlebt, ist als Buddhist ganz, also als Mönch ganz friedlich dort aufgewachsen, hat dann den Krieg erlebt. Hat sehr, sehr viel da gearbeitet, um dem Volk weiterzuhelfen und äh, irgendwie die Lage zu verbessern. Hat auch, man könnte sagen, den Buddhismus damals ein bisschen revolutioniert und etwas praktikabler und ähm, alltagstauglicher gemacht mit mhm. ein paar anderen Menschen zusammen. Und dann musste er ins Exil eben wegen seines Aktivismus. Und der durfte nicht mehr nach Hause und lebt seitdem in Südfrankreich. Und das, also er war 35 Jahre im Exil, mhm. hat dann dort ein Praxiszentrum errichtet und wird sehr viel auch von westlichen, aber auch von vietnamesischen Leuten besucht. Und genau, also das eine ist natürlich dieses Leben und das andere ist eben die, ja, das das Buch heißt ja auch »Mein Leben ist meine Lehre«. <lacht> ist natürlich »Seine Lehren«. Und die sind unglaublich einfach zu verstehen. Es geht okay. einfach nur um Achtsamkeit, um Atmen, um achtsames Gehen, um Mitgefühl, darum, einen friedlichen Ort in sich zu finden und zu nähren und von dort aus zu handeln und zu leben. Also immer mit einer, mit einer Ausrichtung, die friedlich ist. Und das ist so schlicht und klar. Und die Sprache, die ist, die ist einfach. Also die ist nicht einfach im Sinne von schlecht geschrieben, sondern die ist wirklich leicht zu verstehen, leicht zu verarbeiten. Mhm. Und es sind ganz kleine, wunderschöne Kapitel. Das heißt, dieses Buch, das habe ich jetzt, keine Ahnung, schon vier, fünf Mal gelesen, wahrscheinlich mhm. insgesamt. Das liegt immer bei mir auf dem Nachttisch. und. Kannst immer Name wieder reinlesen. Richtig. Also, das ist auch sehr. Also, es ist chronologisch aufgebaut. Im ersten Teil geht es eben um das Aufwachsen in Vietnam und die ersten Jahre als Mönch. Dann die Zeit im Krieg und im Exil. Dann der Bereich, wo er eben seine. Das nennt sich Plum Village. Seine. Hm. Ähm, sein Praxiszentrum oder sein Kloster in Südfrankreich aufbaut. Und dann gibt es nochmal zwei große Kapitel, die ein bisschen übergeordneter sind, so zu der Lehre.
1: Und, okay. ähm, genau. Und wie kamst du zu dem Buch? Wie, wie kam es zu dir? Ja, genau. Hm. Ich Versuche mich kurz zu fassen. Das fällt mir immer schwer. Ähm, Alles gut. Dafür ist der Podcast da. Okay, <lacht> und zu <dann> quatschen. Super. <lacht> das, also, ähm,
0: das ist auch wieder eine spannende Geschichte. Also ich kam natürlich durch ihn auch das Buch,
1: mhm. ähm, weil du ein Buch dann, schon vorher gelesen
0: hast, oder? Ja, ich habe. Also ich bin zurzeit in einer sehr schönen Beziehung. Und ich war aber vor zwei Jahren ungefähr, genau, vor zwei Jahren war ich in einer anderen Beziehung. Im Laufe dieser Beziehung kam mir die Frage, was Liebe eigentlich genau ist oder was wahre Liebe ist und was das ausmacht. Und was ich dann so oft mache, ist, ich gehe auf YouTube <lacht> und gucke die Frage. Genau, ich gucke nach Vorträgen von klugen Menschen. Sehr schön. Die, genau, also ich bin auch einer von diesen, die immer irgendwelche TED Talks hört. Und ja. Welche Interviews mit Oprah. <lacht> Deswegen haben wir uns auch so gut verstanden. <lacht> genau. Und dann hat eben dort ein, ähm, ein gewisser buddhistischer Mönch da gesessen und sehr schlicht und klar gesagt, was laut Buddha Liebe ist.
1: Was hat er gesagt? Weißt du das noch?
0: Ja, ja also die, die Definition von wirklich echter, wahrer Liebe ist eine Liebe, die frei von Leiden ist. Also okay. wenn wir leiden, dann bedeutet das, dass wir in dieser Beziehung oder ne, in, diesem, in dieser Verbindung Zwischen, männlichen, ja, dann heißt es, dass wir da von Wünschen, von Sehnsüchten, von Forderungen, was soll der andere mir geben oder von, von Hoffnungen geprägt sind.
1: Mhm. Und Erwartungen.
0: Genau, ja. Und die, die Liebe, die von Buddha gelehrt wurde, dass es eben die, wenn du ein anderes Wesen wirklich liebst, dann bist du glücklich, wenn das andere Wesen glücklich ist. Und wenn mhm. es dem gut geht, das ist alles, was du willst. So. Okay. Und das hat mich sehr stark beeindruckt. <lacht> Und dann habe ich mir angefangen in der Bücherei all seine Bücher auszuleihen, die es da gab. Und es gab Gott sei Dank sehr viele hm. Das habe ich ganz viel mit Meditieren angefangen.
1: Sehr schön. Also kam damit auch die Meditation in dein Leben mit dem ja, Buch also oder davor
0: schon? Vorher, ich hatte vorher so zwei drei Meditationen, die mir schon immer in bestimmten Situationen geholfen haben. Mhm. Aber so wichtig zu sagen, jeden Tag und Achtsamkeit zu üben und ähm, also es fängt ja bei ihm ganz einfach mit dem Atmen an. Und Atemmeditation und Gehmeditation, das ist halt was, das kannst du den ganzen Tag machen, egal ja. was du machst. Und bald darauf kam bei uns die Trennung, <lacht> so zwei Monate später. Und da bin ich dann richtig tief in die Meditation eingestiegen, weil mir das unglaublich ähm, geholfen hat.
1: Und hast du, hast du vielleicht ein paar Lieblingszitate aus dem Buch,
0: oh ja. die du mit uns
1: teilen möchtest?
0: Genau, also ganz vorne im Buch, noch bevor es überhaupt losgeht, steht folgendes Zitat. Gelehrt wird nicht nur mit Worten, gelehrt wird durch die Art, wie man sein Leben lebt. Mein Leben ist meine Lehre, mein Leben ist meine Botschaft. Schön. Ja. ja, also das Zitat, das passt natürlich zum Buch, weil er benutzt immer verschiedene Anekdoten aus seinem Leben, um daran auch wirklich etwas zu erklären oder ein Prinzip offensichtlich zu machen. Mhm. Da kann ich auch gerne gleich mal ein Beispiel für geben. Oh, gerne. Anekdoten sind super. Ja, genau. <lacht> <lacht> Und warum mir das ähm, Zitat so viel bedeutet, ist, weil ich eigentlich genau das auf mein Leben anwenden will. Mhm. Also ähm, ich arbeite ja in der Kunst und ich erlebe es da recht häufig, dass es so komische Vorstellungen gibt von wegen, wenn man irgendwie ein Genie ist oder wenn man großartige Kunst macht oder so, dann muss man leiden und dann mhm. muss man irgendwie ach, von morgens bis abends sich nur dem widmen und im Atelier sein und das ausbilden berüten und kämpfen.
1: Und am besten ein Ohr noch abreißen. <lacht>
0: ja, genau. So, und ich möchte aber, naja, mein, meine Kunst, das, was ich mache, handelt eben von etwas Friedlichem, von etwas Lebensbejahendem. Mhm. Und genau so möchte ich natürlich auch leben und dass sich das deckt. Ich schön. Finde, dass das alles eine Einheit bildet. Deswegen bedeutet mir das Zitat sehr viel. Okay. Sehr
1: schön. Hast du eine Anekdote? Eine Anekdote ne? Ja.
0: Mhm. Ich habe mir sehr viele Kapitel notiert, die irgendwas Tolles ähm, veranschaulichen. Dann lies doch mal was vor bei dir. Ja. Ich lese mal mein Lieblingskapitel vor. Ich habe eins, das sticht für mich komplett heraus als das Lieblingskapitel. Und zwar heißt das Kapitel Die Einsiedelei in heftigem Wind. Vor mehr als 30 Jahren genoss ich einmal ein Einzelretreat in unserer Sweet-Potato-Gemeinschaft in Nordfrankreich. In einem Wald mit dem Namen Forêt-Dôte. Ich mochte es sehr, im Wald zu sitzen und zu gehen. An einem besonders schönen Morgen beschloss ich, den ganzen Tag im Wald zu verbringen. Ich packte eine Schale Reis, einige Sesamsamen, eine Flasche Wasser zusammen und zog los. Ich plante, den ganzen Tag draußen zu sein. Doch um drei Uhr am Nachmittag zogen dunkle Wolken auf. Bevor ich die Einsiedelei am Morgen verlassen hatte, hatte ich die Türen und alle Fenster geöffnet, damit der Sonnenschein und die frische Luft hineinkonnten. Doch als nun ein starker Wind aufkam, wusste ich, dass ich umkehren und mich um die Insel Einsiedelei kümmern musste. Zu Hause angekommen, fand ich die Hütte in einem schrecklichen Durcheinander vor. Windböen hatten die Papiere von meinem Tisch gefegt und überall verteilt. Es war arg kalt und dunkel. Als erstes schloss ich die Tür und das Fenster, sodass der Wind keinen weiteren Schaden anrichten konnte. Dann entzündete ich ein Feuer auf der Feuerstelle und als es ordentlich brannte, begann ich, die Papierblätter vom Boden aufzuheben und sie auf dem Tisch zu stapeln. Ich legte einen kleinen Ziegelstein auf den Stapel und versuchte, den Raum wieder in Ordnung zu bringen. Durch das Feuer war es bald angenehm warm und gemütlich. Ich setzte mich nah ans Feuer, wärmte meine Hände und genoss es, dem Wind und dem Regen draußen zu lauschen. Es gibt Tage, an denen du spürst, dass es nicht dein Tag ist und alles schief geht. Je mehr du dich mühst, umso schlimmer wird die Situation. Jeder von uns kennt solche Tage. Dann ist es Zeit, mit allem aufzuhören nach Hause zu gehen und Zuflucht zu sich selbst zu nehmen. Als erstes gilt es, die Türen und Fenster zu schließen. Die Augen, Ohren, Nase, Zunge, der Körper und das Bewusstsein sind die sechs Fenster, die du schließt, wenn sich alles wie ein großes Durcheinander anfühlt. Unsere sechs Sinne sind Fenster für den Geist. Schließe alles, um zu verhindern, dass der starke Wind eindringen kann und du dich elend fühlst. Schließe die Fenster, schließe die Tür. Und mache ein Feuer. Schaffe durch achtsames Atmen eine warme, gemütliche Atmosphäre. Gestalte und ordne alles neu, deine Gefühle, deine Wahrnehmungen, deine Emotionen. Alles ist überall verstreut, es herrscht Chaos in dir. Erkenne und umarme jede Emotion, sammle sie zusammen, so wie ich die überall verstreuten Papiere eingesammelt habe. Praktiziere Ach Achtsamkeit und Konzentration und räume in dir auf. Dadurch wirst du wieder zu Ruhe und Frieden finden. Wenn wir uns nur auf äußere Bedingungen verlassen, sind wir verloren. Wir brauchen eine Zuflucht, auf die wir uns immer stützen können. Und das ist die Insel unseres Selbst. Darin, auf unserer inneren Insel fest verankert, sind wir sehr sicher. Wir können uns Zeit nehmen, um uns zu erholen, zu gesunden und an Stärke zu gewinnen, bis wir wieder bereit sind, uns in der Außenwelt zu engagieren. Selbst als ganz junger Mensch kannst du diese Insel in dir finden. Jedes Mal, wenn es dir schlecht geht und nichts gut zu laufen scheint, solltest du mit allen Aktivitäten aufhören und dich direkt auf diese Insel begeben. Nimm Zuflucht zu der inneren Insel, solange es nötig ist. Das mögen 5, 10, 15 Minuten oder eine halbe Stunde sein. Du wirst dich danach gestärkt und besser
1: fühlen. Sehr schön. <lacht>
0: ähm, Kapitel hat ja was sehr... Friedliches, also dass man sich so wirklich um sich selbst kümmert, ähm, wenn man merkt, dass, es, ja, dass man in so einem Sturm drin ist. Und das Kapitel ist gerade vor dem Hintergrund halt spannend, dass man vorher auch schon ganz, ganz viele Kapitel über seine Zeiten, die er im Krieg verbracht hat, gelesen hat. Mhm. Und ähm, gelesen hat was die Mönche, und die dort geholfen haben, was die geschafft haben, was die Unglaubliches leisten konnten, indem sie ganz achtsam mit sich waren. Und wenn man das nochmal vor diesem Hintergrund weiß, dann weiß man halt auch, dass es nicht darum geht, irgendwie weltfremd zu werden und die Außenwelt auszuschließen und sich nur noch <lacht> zu verstecken, sondern dass es halt wirklich darum geht, sich selber den Raum zu geben und zu nähren, damit man überhaupt auch, aktiv sein kann,
1: mhm, wieder geben kann. Ja, schönes, vielen Dank für das schöne Vorlesen. Ja. Wie, hast du, wie hast du, dich denn nach dem Buch gefühlt? Also, hat es dich irgendwie, kannst du ein Gefühl beschreiben, nachdem du das Buch zum ersten Mal gelesen hast? Ja, irgendwie da war dann alles klar für mich, ja, so. das Leben verstanden, alles klar. Ja.
0: ja. Also ich hast es gelesen und es war mhm. dann, ja klar, klar, so, so, so funktioniert, so will ich leben, das ist es. <lacht> und dann
1: bringen wir uns mal in den Zeitpunkt und dann hast du hast du irgendwelche Entscheidungen getroffen nach dem Buch, die du
0: jetzt, wo du jetzt zurückdenkst und denkst, das hat wahrscheinlich was mit dem Buch zu tun gehabt. Naja, also ich habe dann, also ich habe an irgendeinem Punkt, das war gar nicht direkt nach dem Buch, sondern das war nochmal ein Jahr später, als ich wieder auf irgendwelche Irrwege <lacht> gekommen war und in einem unglaublich stressigen Job und Umfeld war und wirklich mein, meine Achtsamkeit wieder total verloren hatte, ähm, ich habe irgendwann beschlossen, dass Frieden und ein friedvolles Leben mein wichtigstes Ziel ist. Okay, Prioritäten gesetzt. Ja. Sehr schön. So, genau, also Frieden in mir und dadurch eben auch um mich herum einfach zu nähren und zu vermehren.
1: Ja. Und hast du seitdem auch eine Veränderung gespürt für dich? Also
0: fühlst ja, du dich klar. mehr in dem Frieden? Ja, also ich denke mal, also ich fühle natürlich immer wieder Veränderungen und entwickle mich immer weiter. und Also jeder kennt das von dem Beschluss bis dann, was weiß ich, wie weit auf den Weg ist es oft noch weit und man hat manchmal Umwege und Stolpersteine. Mhm. Und ich würde sagen, ab und zu mache ich dann einen großen Schritt. Wie zum Beispiel mhm. jetzt habe ich beschlossen, dass ich ähm, nächstes Jahr bei meiner tollen Yogalehrerin eine Bewusstseins- und Atemtherapie-Ausbildung machen möchte. Das sehr um schön. weiterzuarbeiten. Mhm. <lacht> genau. Also es gibt immer mal wieder so große Momente oder kleine wo der nächste Schritt dran sichtbar wird, aber es gibt auch immer wieder Rückschritte. Also ja. ich, es gibt auch immer wieder jetzt hatte ich gerade einen ganz ganz schrägen Monat, einen ganz komischen Januar, wo ich äh, wirklich richtig gut jetzt wieder mich reinarbeiten muss und wieder ganz zu mir kommen und wieder ganz in die Materie vertiefen und ich bin noch längst nicht an dem Punkt, wie ich kurz nach dem Lesen des Buches schon mal war.
1: Aber ja, also man weiß, dass es das Gefühl gibt und dann ja. weiß man wenigstens, genau, ja. das ist es nämlich, weil auch ja. wenn man es dann wieder schaff, irgendwie doch mal wieder irgendwie ist einem durch die Hände geschlittert ist, weiß man, man kennt das Gefühl ja schon.
0: Ja. Also war wirklich, ich habe schon echt monatelang jeden Tag so gepflegt. Wirklich. Ja. Monat an, jeden Tag Ge-Meditation gemacht, ich war jeden Tag im Wald, ich habe auf mich geachtet, dass es mir gut geht und ja, also das ist eigentlich, das will ich weitermachen.
1: Sehr schön, sehr gut, sehr schön. Ja, ich habe von ihm auch ein Buch gelesen. Oh super, das heißt You Are Here. Oh, das kenne ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie es, es auf der du bist hier wahrscheinlich. Okay. <lacht> Aber äh, ja, das ist auch das ist wirklich sehr schön. Hat mir auch sehr gut gefallen. Also sehr angenehm zu lesen und äh, hat auf jeden Fall viele, viele Beispiele mit reingebracht, was man, wie man ja, Achtsamkeit in sein Leben integrieren kann, auf jeden Fall. Eine ja. Frage, die mir noch kam, ja. wo ist denn sein Tempel? in Frankreich, weißt du das? Also Plum Village ist in
0: Südfrankreich. Aha. Du kannst einfach mal Plum Village googeln. Ach, ich dachte das vielleicht, ja, ich gucke mal. Ganz bekannt. Ähm, <lacht> genau, aber es gibt mittlerweile sehr viele Ableger. Also, okay. wie nennen die sich denn? Also, es gibt einfach sehr viele Gemeinschaften, die sich an dem, was in Plum Village gelebt wird, orientieren. Okay. Und viele sagen auch, dass es super ist, immer mal wieder so eine Gemeinschaft zu besuchen. Einfach nur, um diese Verstärkung zu erleben, wie das ist, wenn man mit ganz vielen Menschen in einem Raum meditiert und was für eine Kraft das hat und was für eine Energie. Und dann eben auch wieder von einem Retreat oder von einem Aufenthalt mit dieser ähm, Verstärkung weiter ins Leben zu gehen. Und ich kenne das von mir jetzt nicht, weil ich... Also, nicht aus dem Zusammenhang, dass ich schon mal da war. Ich würde gerne irgendwann mal dahin. Sondern also, es gibt verschiedene Momente in den Büchern, wo er darauf hinweist. Also wenn du Gehmeditation praktizierst, überall auf der Welt sind gerade Menschen, die Gehmeditation praktizieren. Oder wenn du eine Glocke hörst und innehältst, überall auf der Welt sind Glocken und Menschen halten inne mhm. und hören in sich rein. Und das hilft mir immer sehr, dieses Bewusstsein, dass... Ähm, sehr viele Menschen daran arbeiten und diesen Frieden in sich und um sich herum nähren wollen.
1: Vielen Dank bei dir für ja. dein wunderschönes dein schönes, dein, dein Teil des Buches. Deine, dein Lieblingszitat und äh, es war sehr schön, sehr erfrischend, mal jemanden zu hören, der äh, so schön vorliest. Oh. <lacht> und ja, ich bin gespannt, ähm, ob wir uns bald irgendwann wieder hören und du von deiner Reise weitererzählst, mhm. was du so alles mit, äh, mitgenommen hast. Ja, ich bin gespannt, was du auch erzählst nach deiner Ausbildung, deiner oh, ja. nächsten die Entscheidung, die du getroffen hast. Wunderschön. Sehr ja.
0: Gerne. ja, wir tauschen uns auf jeden Fall weiter aus. Ich hätte noch ein Zitat.
1: Oh, gerne. Los, ähm, leg los.
0: Ich weiß gerade gar nicht mehr so genau, aus welchem Kapitel das ist, aber ich glaube, das Zitat versteht man auch so, ohne die, ohne die Anekdote vorher zu hören. Und zwar, Zeit ist Geld, doch Geld ist nichts im Vergleich zum Leben. Weil in dem mhm. Moment, wo man eben sich Zeit nimmt für etwas und das Leben voll und ganz in diesem Moment spürt, hat man natürlich ein Stück Leben gewonnen durch die genau. Achtsamkeit.
1: Genau. Sehr schön, sehr schöner Abschluss.
0: Ja, danke. Yeah. Ich bin immer noch ganz... Ähm begeistert, dass, ich, dass du mich überhaupt gefragt hast.
1: <lacht> oh, schön, dass du dabei bist. Ich, ich, ich finde es voll toll. Sehr schön. Das, äh, das ist echt sehr schön wir freuen uns voll. und freundensvoll. Ähm, und ich bin auch gespannt, ob es irgendjemand äh, schon gelesen hat auch von euch da draußen. Ja, bin gespannt, ob wir da vielleicht auch äh, ja, Meinungen hören und ob es jemandem auch geholfen hat. Und äh, ja genau, wie gesagt, ich werde alles, wo man dich finden kann, in die Shownotes packen. Und äh, bin schon gespannt äh, ja, auf das nächste Mal bei dir. Ich bin hm. auch
0: gespannt auf das nächste Mal und eure nächsten Folgen. <lacht> oh, sehr
1: schön. Okay, dann ähm, bis ganz bald und wir hören uns ganz bald wieder. Ciao. Ciao. <lacht>